To jest program Onet Opinie, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Kowosko, wiceszef Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Czy jako partia wysyłacie swoich ludzi na piątkowy wiec Donalda Tuska w Poznaniu? Nasi ludzie mają swobodę wzięcia czy brania udziału w tej demonstracji. My ich nie wysyłamy. Jeżeli oni taką ochotę wyrażą, to tam pójdą. A czy ktoś z waszych polityków, którzy są w Sejmie, może pan, może Szymon Hołownia, będą jeszcze uczestniczyć w takich spotkaniach, których Donald Tusk, jak widać, serię planuje w najbliższych tygodniach? Ja nie wiem, jakie są plany pana przewodniczącego Tuska. Mogę mówić głównie o naszych planach i o tych spotkaniach, które my organizujemy, dlatego że my jesteśmy odrębną siłą. Od... No właśnie, pan, jak się raz poszło z Tuskiem, to pytam, czy pójdziecie kolejny tak, razy, poszliście na marsz 4 czerwca. To jest czerwca. taka próba powiedzenia, że wtedy, kiedy uczestniczyliśmy w marszu, w którym byli ludzie, którzy reprezentują różne poglądy, różne opinie i wspierają różne partie, to w pewien sposób zostaliśmy zawłaszczeni przez Donalda Tuska. Nie wiem, no właśnie trochę, nie zostaliśmy. Trochę tak wygląda. Zdaniem pana redaktora. Naszym zdaniem i stąd w ogóle pomysł trzeciej drogi stworzenia sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym, że my idziemy swoją drogą. Dobrze, ale idziemy co... drogą Platformy Obywatelskiej. Ja rozumiem to wasze, ten wasz tok myślenia. Tłumaczycie, że 4 czerwca poszliście, bo PiS tworzy Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. No to jest jeden z gigantycznych, powiedziałbym, powodów i przyczyn, dla której myśmy uznali, że trzeba na tym marszu się pojawić, bo PiS po raz kolejny zresztą przekracza wszelkie granice, granice w które w kraju demokratycznym, nowoczesnym być po prostu to, to, nie powinny być. To jeszcze wrócimy do, zaraz do tych przepychanek, bo to trochę to tak wygląda, przepychanki wasze z Platformą, ale chcę o te komisje zapytać. Wygląda na to, tak mówią przedstawiciele PiSu, też sekretarz generalny tej partii, Krzysztof Sobolewski, że Sejm nie wybierze na tym posiedzeniu, które właśnie trwa członków tej komisji, że najpierw Sejm zmieni ustawę o komisji, zmieni ją zgodnie ze wskazaniami prezydenta, rozwadniając ją nieco. Czy, to, czy uważa pan, że to jest sukces opozycji? Czy to taki element wewnętrznych przepychanek w Prawie i Sprawiedliwości? Jakaś komisja powstanie? Nie będzie tam polityków z pierwszych ław sejmowych? W ogóle nie będzie polityków z parlamentu? Prawdopodobnie tak chciałby prezydent i nie będzie mogła karać nikogo zakazem pełnienia stanowisk publicznych? Po pierwsze, jak zobaczę, to uwierzę. Muszę szczerze powiedzieć, że mówię tutaj z ogromną ostrożnością, dlatego że mam wrażenie, że PiS z jednej strony, a prezydent Duda z drugiej strony się zakiwali w sprawie tej komisji. Pan prezydent, który zawetował swój własny podpis ledwie cztery dni po tym, kiedy z ogromnym przekonaniem podpisywał ustawę, następnie składa nowelizację, która idzie w zupełnie inną stronę. Myślę, że PiS ma z tym duży problem i słusznie, że ma z tym problem, bo cały pomysł był poroniony od samego początku. Nie wiem, czy teraz PiS zaakceptuje ten nowelizację pana prezydenta, czy będzie jakaś forma mieszana. Oni się muszą sami ze sobą dogadać i dogadać co do tego, czego chcą. To, co jest najważniejsze z naszej perspektywy, to, że również ta ewentualna nowelizacja projektu, według pomysłu pana prezydenta, ona nic nie zmienia w sensie, w założeniach tej komisji. To ma być znaczy, komisja pan, no, ja, ścigania ja, ja, opozycji tuż przed wyborami. Na nie będzie mogła, nie, nie, pan nie chce dzielić włosa na czworo, ale pierwotnie zakaz 10 lat pełnienia stanowisk publicznych. Mogła ta komisja nałożyć taką karę. Środek zaradczy, nie nazywało się to karą. W wersji prezydenta może powiedzieć, że ktoś był nieetyczny, niemoralny, źle się prowadził, być może... Oj, 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 może. oj, 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 ale nie może 10 lat przy, przysolić. No tak, no sam ten pomysł na 10 lat usunięcia, wycinania kogoś z życia publicznego na podstawie niepotwierdzonych informacji, niepotwierdzonych oskarżeń, niepotwierdzonych na drodze sądowej, e, był horrendalny, był skandaliczny. No ale nawet jeżeli nie ma tej sankcji naj, najostrzejszej, najdalej idącej, to nie zmienia się, tak jak powiedziałem, sens działania tej komisji. Ta komisja ma się zajmować 
zajmować atakami politycznymi, stricte partyjnymi, jeżeli ona miałaby rzeczywiście swój raport dać 17 września. Nikt by wcześniej nie wiedział, co w tym raporcie będzie, ale 17 września to jest mniej niż miesiąc, to jest cztery tygodnie realnie przed wyborami. Tego po prostu w krajach normalnych się nie robi. Nie robi się wycinania opozycji tuż przed wyborami na podstawie działania komisji, która jest de facto działającą komisją łamiącą konstytucję, łamiącą podstawowe prawo obywatela do sądu. Ta komisja chyba powstanie, bo mam wrażenie, że działanie obozu władzy jest skoordynowane z tym, co się dzieje w telewizji państwowej. Telewizja państwowa zaprezentowała wczoraj pierwszy odcinek serialu dokumentalnego, czy paradokumentalnego, który jest zatytułowany Reset i ma dotyczyć, czy ma udowadniać bliskie związki obozu Platformy za czasów rządów Donalda Tuska z Rosją, działanie na rzecz Rosji. Czy pan oglądał może? Ja szczerze mówiąc nie oglądałem tego pierwszego odcinka i chyba nie żałuję. Znaczy problem z tego typu produkcjami telewizji publicznej jest taki, że ja z góry wiem, co w nich będzie. Więc jak coś z góry jest wiadome, to średnio atrakcyjne jest tracenie czasu na tego typu produkcje. To jest produkcja czysto propagandowa, która nie ma tak... jakie są fakty, jakie są dokumenty. To trochę ma być pokazana pewna teza, ma być pokazany pewien atak na konkretnych polityków i naprawdę nie musi być jakichś dowodów w sprawie. Musi być pokazanie obrazków i próba sklejenia kogoś z czymś. Pan co to by odpowiedziało trochę na pańskie wątpliwości, że raport Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów ma być gotowy 17 września, a zatem no, w ciągu trzech miesięcy. No, w, tym, w tym serialu już widać pewne dokumenty, a zatem obóz władzy takie dokumenty z, zgromadził już. Natomiast najciekawsze jest to, i dzisiaj to zobaczą Państwo na stronach Onetu, że tam występują um, zagraniczni goście, w tym, czy eksperci od Rosji w tym filmie. Między innymi Bill Browder, który prowadził interesy w Rosji, taki amerykański przedsiębiorca. I znany publicysta zajmujący się Europą Środkowo-Wschodnią, Edward Lucas. I oni wygłosili dzisiaj, czy wydali oświadczenie, dziennikarze Onetu też z nimi rozmawiali i twierdzą, że nie mieli pojęcia, że opowiadając o Rosji i o patologiach putinizmu, zostaną wpisani w atak na obóz Platformy, zwłaszcza bronią Radka Sikorskiego. I Browder, i Lukas twierdzą, że on im pomaga właściwie w nagłaśnianiu patologicznych działań Putina. No to jest ten problem właśnie z produkcjami czysto propagandowymi, takimi bardzo mocno w stylu komunistycznym, w stylu PRL-owskim, że się komuś podstawia mikrofon, ten ktoś nie do końca wiedząc, że rozmawia nie z dziennikarzem, tylko z propagandystą polskiej partii władzy, z najlepszym przekonaniem mówi o czymś, co jest pewnie też oczywistą oczywistością, to znaczy o wpływach, działaniach Kremla i Putina w Europie, a potem tę wypowiedź się wmontowuje w jakiś kontekst, który jest zupełnie niezgodny z intencją tego, który te słowa wypowiadał. No tak działa ten system i my w Polsce już doskonale wiemy, jak działa telewizja polska i jej produkcje tak zwane dokumentalne. Natomiast no, ludzie na zachodzie, często autorytety, a między innymi Ed Lucas jest bardzo szanowanym dziennikarzem e, międzynarodowym, bo, bo nie tylko brytyjskim. No, ludzie nie mają, nie mają zawsze pełnej świadomości, że tak naprawdę, jeżeli nie chcą być zmanipulowani, to nie powinni w ogóle z polską telewizją rządową rozmawiać. No co, to wróćmy trochę do tej rozmowy o sytuacji po stronie opozycji, bo jeżeli tak ostro krytykujecie podobnym językiem, czy pan tu siedzi, czy przedstawiciele lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, czy nawet PSL-u, 
to podobnym językiem mówić o opisie, co was różni, że nie chcę mówić o jednej liście, że nie potraficie bliżej współpracować, a nawet wasza obecność na marszu 4 czerwca kończy się złośliwościami, bo Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że no mieli zabrać głos, ale nie byli się w stanie przebić przez tłum. Donald Tusk jednoznacznie sugeruje, że to nie jest prawda, mówiąc, że 60 osób występowało. Nie chcieli zabrać głosu, nie ma przymusu, syćkim pasowało, im nie pasowało, więc jasno daje do zrozumienia też, że Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie mówią prawdy a propos swojej aktywności na tym marszu. Czy to zawsze musi się kończyć takimi przepychankami między wami? No, po pierwsze, właśnie panie redaktorze, to są przepychanki. Ja, prawdę mówiąc, niechętnie wchodzę w takie dyskusje. Ja sam byłem na placu na rozdrożu przez trzy godziny i nie można było ruszyć do przodu, więc to było raczej, jak ktoś to y, trochę humorystycznie skomentował, bardzo stojący był to marsz i rzeczywiście nie można się było przebić przez, przez tysiące ludzi, które były na marszu I, i fantastycznie, że tam tysiące były. Natomiast pan pyta o jakieś złośliwości, jakieś drobne uwagi. No one w, w toku kampanii, mamy w tej chwili kampanię, pewnie będą się pojawiały. My to, to nie wszyscy konkurujemy na rynku politycznym. To jest rynek, na którym konkurujemy o uwagę, a ostatecznie na głosy, o głosy naszych wyborców. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że to jest też mój apel do pozostałych ugrupowań opozycji demokratycznej, żebyśmy nie przekroczyli pewnej bariery, Dobrze, pewnej ale granicy. Ja zawsze się staram nie przekraczać tej granicy, bo mam pełną świadomość, że nasz konkurent to jest PiS i to jest nasz realny rywal, a nie Lewica czy, czy, czy Platforma. Co sondaże pokazują zbliżanie się Platformy do PiSu. Niektóre, ja wiem, że dla, dla was średnio wiarygodne, pokazują nawet, że Platforma PiS prześciga, ale badacze mówią jedno, cytując ich. Tusk, żeby wygrać, poza tym, że musi przekroczyć 30%, to jeszcze musi tak naprawdę wykończyć Polskę 2050, bo to jest dla niego rezerwuar kilku, kilkunastu procent głosów, które może zabrać, a zatem on świadomie będzie walczył z chołownią do dnia wyborów. No to jeżeli tak podchodzimy do tej sprawy, jeżeli potraktować poważnie te wypowiedzi, czy te oceny badaczy, no to nie mamy przed sobą naj, najłatwiejszego czasu. My nie, w, nie po to wchodziliśmy do polityki, tworzyliśmy Polskę 2050, a kilka tygodni temu trzecie drogę, żeby no, w cudzysłowie albo bez dać się wykończyć i dać się pobić w stronie opozycyjnej. Jeszcze raz powtórzę, ja chciałbym wierzyć w to, że celem wszystkich ugrupowań opozycji demokratycznej jest przede wszystkim wygranie wyborów, wygranie wyborów, no, pan, jeżeli... system, a dobrze. nie wykończenie po drodze dobrze, innych ale, ugrupowań Postarajmy się wejść w buty Tuska, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że chce wygrać, a ja uważam, że chce, musi skądś brać wyborców. PiSowi wyborców nie zabierze. Konfederacji mało realne, PSL-owi mało realne. Hołowni jak najbardziej. Wszędzie, gdzie rozmawia w Platformie, mówią, jeżeli skądś, to od Hołowni. Ja, patrząc na to, co się dzieje, bardzo bym chciał widzieć to, że Platforma Obywatelska podobną energię i siłę, jak w to, żeby nas wykończyć, tak używając już tego, tego skrótu, wkłada, czy będzie wkładać w walkę z pisem, Dlatego, że wyborcy, szczególnie nasi wyborcy, są trochę pogubieni, bo mówią to zaraz, to z kim Platforma przede wszystkim walczy? Czy to jest walka o wykończenie opozycji demokratycznej? Ponieważ Platforma sama tych wyborów z pisem nie wygra. I to są... Tak pan uważa, tak? Że pan uważa, że tak Platformie... uważamy, tak uważają socjologowie, którzy widzą te ruchy, które się dzieją, ponieważ w tej chwili nie przyrasta grupa wyborców chętnych oddać głosy na opozycję demokratyczną. Ale rosną sondaże Platformy. Ale rosną sondaże Platformy. No tak, ale te, te sondaże nie rosną w takim stopniu, żeby Platforma miała szansę no dobrze, ale na zwycięstwo, spojrzę na, dopiero samodzielne Spojrzę na te mniej więcej 10, czasami 11, czasami 12 punktów, które ma trzecia droga w 
w sondażach, no to jest kilka punktów, które można wyjąć i myśleć o zwycięstwie. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, co się w tej chwili dzieje. Jest tego rodzaju walka, o której pan powiedział, której my nie prowadzimy, bo tak naprawdę my jesteśmy stroną, która jest nieustająco atakowana, ale okej. Okay. Taka jest, taka jest też nasza rola, być może w polityce, przy czym my nie, my nie jesteśmy tacy grzeczni, że jak nas atakują, to w ogóle nie odpowiadamy. Musimy odpowiadać i przeprowadzać własne inicjatywy. Natomiast efektem tego wszystkiego, co się dzieje po stronie opozycyjnej, jest także wzrost notowań Konfederacji. I za chwilę okaże się, że Platformie wzrośnie, ale Konfederacji procentowo wzrośnie jeszcze bardziej. Konfederacja, mimo że zaprzecza, jest postrzegana jako przyszły partner koalicyjny PiSu. Więc ja jeszcze raz zapytam, czy Platforma zależy na wygraniu tych wyborów, czy na tym, żeby być hegemonem i zdominować rynek, nazwijmy to rynek Ale, chce pan, ale, chce pan, jakby, ale znaczy, z, z czego Pana zdaniem te wzrosty Konfederacji wynikają? Ludzie uciekają od Was, czyli z Polski 2050, czy z Platformy do Konfederacji? Ludzie, no, ci, którzy patrzą w tej chwili sympatycznie w stronę Konfederacji, czyli przede wszystkim młodzi mężczyźni, 18-39 lat, widzą w Konfederacji tę siłę, która, no, my wiemy, że ukrywa swoje prawdziwe poglądy, w wielu kwestiach społecznych, ideologicznych i tak dalej. Natomiast lansuje te poglądy związane z tym, by zatrzymać rozdawnictwo państwowe, by sprywatyzować generalnie usługi różnego rodzaju, w tym edukację w Polsce, by obniżać podatki i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, to nie są prawdziwe poglądy Konfederacji. To jest malutka część tego, co oni naprawdę myślą i zamierzają. No dobrze, ale ja wrócę do tego pytania. Od kogo ale... uciekają? Od Platformy czy od was? Oni, no jeżeli słyszą, widzą, że Platforma bierze udział w wyścigu, a Taka była deklaracja przewodniczącego Tuska, żeby wziąć udział w tym wyścigu, ile jeszcze bardziej można rozdać w różnej formie, no to mówią, że nie. Po stronie opozycji demokratycznej nie ma wystarczająco atrakcyjnej oferty. Dla nich i dlatego Konfederacja ustawia się w pewien sposób, że my nie jesteśmy jak PiS, my nie jesteśmy jak Platforma i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie będę lansował Konfederacji. Jak powiedziałem, obawiamy się bardzo takiego scenariusza, w której po stronie opozycji demokratycznej ten największy będzie atakował mniejszych, a efektem ubocznym będzie to, że Konfederacji wzrośnie i że stanie się naturalnym aliantem PiSu po wyborach. Nie złoży mi tu pan pewnie solennych ślubów y, dotyczących, y, czy inaczej, nie, 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 nie będzie pan kwestionował solennych ślubów y, ludowców, którzy twierdzą, że są z wami do dnia wyborów. Natomiast wie pan co, patrzę na taką sytuację. W polityce sygnały są ważne. Robicie spotkanie o edukacji. Zapraszacie przedstawicieli różnych klubów, ponieważ opozycja, koalicja obywatelska Lewica słyszą, że tam będzie przedstawiciel PiSu i zaprosiliście kogoś z Konfederacji, to mówią, nie będziemy w tym uczestniczyć. Natomiast występuje Szymon Hołownia, organizuje to spotkanie. No wyszło marnie, bo tylko przyszedł wiceminister od Czarnka, a jednocześnie... Władysław Kosiniak-Kamysz, wasz koalicjant, no nie tylko, że nie był, no rozumiem, że może kampanię prowadzić, ale wie pan co, na Twitterze gratulował, wie pan co, klubowi piłkarskiemu Puszcza, który atakował Niepołomice. z Niepołomic, który zaatakował Ekstraklasę zwycięsko, a nie, nie zadeklarował jakiegoś wsparcia dla Szymona Hołowni, który z wiceministrem Oczarnka dyskutował o edukacji. No dobrze, pan, pan co do preferencji futbolowych, sportowych pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, ja ich nie znam, prawdę mówiąc. Ja no to już, wiemy, nie to już wiemy, dowiedziałem się rzeczywiście. Ale za gratulacje, gratulacje dla, dla klubu. No dobrze, ale poważnie. Natomiast mówiąc poważnie, z tego co wiem, to z przyczyn prywatnych, rodzinnych, pan prezes Kosiniak-Kamysz wczoraj nie mógł uczestniczyć w tym akurat A słyszę pan takie plot... Ale byli przedstawiciele PSL-u, to po pierwsze, wysocy rangą. Po drugie, jeszcze w tym tygodniu Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz wrócą do objazdu Polski i do tych wspólnych rozmów z Polakami, czyli wspólnego pojawiania się. Jest pan przekonany, że PSL 
cel was na ostatniej prostej nie zostawi, jeżeli będziecie się zbliżać do progu 8%, który dla was jako koalicji jest kluczowy, żeby wejść do parlamentu. Nie mamy żadnych powodów, żeby wątpić w, no, w plany, w te zapowiedzi, które są ze strony naszego partnera, naszych partnerów. Idziemy razem, budujemy trzecią drogę. Wszystko, co do tej pory zaplanowaliśmy, co wytyczyliśmy, to i oni, i my realizujemy wspólnie. Więc jest tutaj bardzo dużo wspólnej koordynacji i takiego zaufania wzajemnego, że rzeczywiście razem to ma sens. Bez od, oddzielnie od siebie, gdybyśmy dzisiaj nie funkcjonowali w ten sposób, pewnie bylibyśmy w zdecydowanie gorszej sytuacji. Ostatnia kwestia, czy Planujecie jeszcze takie inicjatywy, projekty, plany, założenia ustaw, tak jak w sprawie edukacji, podniesienia wydatków na edukację, na które będziecie zapraszać polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy my planujemy kolejne działania, jeżeli chodzi o propozycje programowe, bo tu bardzo chcemy się odróżnić od innych ugrupowań opozycji demokratycznej, przedstawiając bardzo konkretne projekty. Do tej pory zapraszaliśmy przez trzy ostatnie lata, bo nagłośnione jest wczorajsze spotkanie, natomiast przez trzy lata, prezentując kolejne projekty, kolejne programy, za każdym razem zapraszaliśmy wszystkie partie, to PiS i Konfederacja z założenia nie przychodzi. A teraz na PiS przyszedł do was. Teraz PiS uznał, że widocznie taktycznie mu się to opłaca. Przyszedł pan wiceminister, który dostał po głowie od ekspertów Tomasz i od Rzymkowski. naszych polityków, pan minister Rzymkowski, za wszystko to, co PiS strasznego myślę, zrobił że bardzo w się edukacji. Nie wiem, czy się przejął, czy się nie przejął, ale myślę, Dobrze, że nie to... było to dla niego sympatyczne to, to, specjalnie to... spotkanie. Czy be jeżeli będziemy organizowali podobne konsultacje, to wtedy będziemy zapraszali ponownie wszystkie partie, które są istotne, bo tak rozumiemy funkcjonowanie w ramach Ale pan, tam pan naprawdę nie uważa, że to nie jest trochę groteskowe, że zapraszacie wszystkich. Przychodzi przedstawiciel PiSu Tomasz Rzymkowski, zresztą doktorant, jeśli dobrze pamiętam, Przemysława Czarnka, który wysłuchał, co mi się do powiedzenia i nawet nie wiemy, czy swojemu szefowi powtórzył. No nie przejmij się Czarnek tym, co no, powiedział Ja myślę, że przy takiej wrzawie medialnej, jaka towarzyszyła wczoraj naszym konsultacjom, muszę powiedzieć, że Nigdy takiego chyba zainteresowania medialnego nie mieliśmy. To właściwe wiadomości, właściwe przekazy trafiły do właściwych osób. Natomiast pan powiedział farsa czy groteska, no to nie my. To nie my, dlatego że my wszystkich zaprosiliśmy i od niektórych, jak wiadomo, dostaliśmy potwierdzenie obecności, a potem wycofanie No bo no, twierdzą, że nie wiedzieli, że PiS będzie. To jest, no fajnie, fajnie jest tak twierdzić, ale prawda ciutkę wyglądała inaczej. Wie pan co? Jeszcze jedno chcę zapytać na koniec, bo twierdzi Szymon Hołownia, zdenerwował się, że opozycja z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej nie przeszła na spotkanie i powiedział... Myślę, że był rozczarowany. Tak. Był rozczarowany. Powiedział, że razem przecież Koalicja Obywatelska, razem z PiS chce zmienić konstytucję w sprawie ustawy o obronie ojczyzny, no nie do końca w sprawie nieliczenia wydatków na zbrojenia do, do limitów zadłużenia oraz warunków wyjścia z Unii Europejskiej. O co chodzi? Warunki tak wyjścia z... Jak zmieniać konstytucję w sprawie ustawy o obronie ojczyzny albo warunków wyjścia z Unii Europejskiej? To takie propozycje można składać. Chodziło mu o współpracę między Koalicją Obywatelską a PiSem, czy współpracę, czy wspólne głosowanie, czy jakieś konsultacje. Ja tego nie rozumiem. Nie sądzę, że... Żeby... Ja przyznam, że nie wiem dokładnie, do czego tutaj nawiązywał przewodniczący Hołownia. Nie, nie zarejestrowałem tego, że Platforma chciała brać akurat udział i tu to muszę wziąć w obronę w pewien sposób Platformy, żeby chciałaby wziąć udział w pracach dotyczących wychodzenia przez Polskę z Unii Europejskiej. To akurat, myślę, no, Platforma ma taki, taki sam to pogląd. Proszę przekazać Szymonowi Mam nadzieję, że to dotrze do Szymona Hołowni bardziej niż to, co Rzymkowski usłyszał dotrze do Czarnka. Myślę, że do pana ministra Czarnka ten przekaz dotarł. A co z nim zrobi? No to jest minister Czarnek, nie spodziewamy się niczego dobrego. Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050. Moim państwa gościem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.